0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du trenger ikke å ha spesialutdanning, og du trenger ikke engang eh, å ha en fin stemme, så lenge du nynner under stell av demenspasienter. Da vil de slappe av og få minnet tilbake. I tillegg vil sykehjemmet redusere sitt sykefravær blant de ansatte, og det er en ny doktorgrad og musikk i demensbehandling som viser dette.
1: Dit mine tanker og drømmer vil gå, Bum, bum, bum,
2: Pasientene på Paulus sykehjem i Oslo har fått overraskelsesbesøk av lege Audun Muscha Som nylig har forsvart sin avhandling om musikkbehandling av demenspasienter Nå drar han i gang en sang som får en av demenspasientene til å huske sin oppvekst
0: i minung der så, så, så var det og, ja, ja. Å, på volsvinne det vi ut.
2: Bå dette syke med det ikke bare under organiserte sangstunner, men når som helst når plejer og patient omgås. Ser cykepleer Bente Berg.
3: Kon synger, mens du hålle på lamat og mens du går men du... Jeg pla og spøre likeker at den yre like i en n også. Ag
2: den My har håt på med musikterapi i mange år. Men dette er første gangen noen i Norge har forsket på hvilken type musikkbehandling som virker over tid.
1: Jeg har bygd en systematisk metode hvor du kan kartlegge vad slags musikk som vill nå in til en enkelte. Og dermed kan uh, pleiere uten musikkkompetanse, og så bruke et verktøy enten man bruker ferdiginnspilt musikk, eller bruke egne sanger. Et eksempel er det vi kaller omsorgssang, hvor uh, mange er i stell og vasking. Og så kartlegger vi, fin to sanger som vedkommende svarer godt på, og så må alle synge under stellet. Og da får vi redusert uroepisoder, vi får redusert uroepisoder, uh, behovet for personalet og det blir større trivsel og trygghet på avdelingen.
2: Selv om behandling med utdannede musikkterapeuter også er viktig i det mest uttelling når det synges daglig i for eksempel pleiesituasjoner til glede for både pasient, pleier og for sykehjemsøkonomien
1: att vi har gjort en enkel kartläggning så spårar du tid det har funnet på alla projektsjukehus minne att uh, ställan går mer effektivt uh, når en syn uh, och det blir mindre slitage på personalen så det effektiviserar vårdagen uh, sjukehus minne uh, har hört att projekt har haft reduktion i sjukfrånvaro
2: det viktigaste är likväl virkningen sängen har på patienterna som slapper av och kan få minner tillbaka. Berg, som stadig sjunger på jobb.
3: Vi sjunger ett et annat språk än en en på vanlig måte. Det är väldigt effektivt och du kan ha det patienter som ikke har språk, men i det vi sjunger så 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 sätts det på sånt, ja, de en erindring som fungerar og er om ikke de kan formidle, så ser du at det er til sted igjen et formidne.
2: om ingen musikkutdanning kreves, hjelper det å kunne synge rent.
3: Nei, det, det viktigste er å gjøre det, og vi kan jo ha det gøy med det. Jeg kan merke at, at hvis det er for dårlig da, ikke sant? Altså hvis det er litt vondt å høre på, så, så skaper det ikke den stemningen. Men det er ikke det viktigste altså. Nei, det viktigste er at du gjør det.
1: Ja. Vi hviler en string. Men lær deg å elske de
0: nære ting. Tusen takk skal Det var veldig hyggelig. Sang på Paulus sykehjem i Oslo, reporteren var Sofia Paskevich. Lisbeth Ruktvedt, generalsekretær i Nasjonalforening for folkehelsen, som er en interesseorganisasjon også for demenssyke og pårørende. Dette er den første norske forskningen på dette. Hvordan synes du at den bør brukes?
4: Dette er jo kjempeinteressant, og det er jo mange her som har gode erfaringer fra før, og det er veldig viktig at dette nå blir dokumentert. Eh, og det bør jo da føre til at man jobber mer systematisk med dette, og sørger for at ikke det bare er de kreative og ekstra flinke sykehjemmene for exempel som tar dette i bruk, men at det blir en gjennomgående og systematisk bruk av den nye kunskapen.
0: Hvor stor forskjell er det i dag på hvordan sykehjemmene bruker det vi vet om vad som virker i behandlingen av demenssykehjem?
4: Ja, mitt inntrykk er at det er kjempeforskjell. Noen steder så er man veldig bevisst dette med betydningen av aktivitet og inkludere i fellesskap og bruke kunst og kultur, mens andre steder så er det en mer holdning til at de som er syke blir sittende og være passive, og at man legger veldig mye vekt på medisiner framfor det og, og setter inn miljøtiltak og aktivitet. Så her må vi jo få en bedre form for standardisering, tenker jeg, så sånn at man skal vite at uansett hvor dine kjære kommer på sykehjem, så får man en grunnleggende god omsorg, hvor man tar i bruk den kunnskapen man har om betydningen av stimulering og aktivitet for demenssyke.
0: For det gjelder jo mange hvor mange?
4: Ja, det gjelder cirka 70 000 i Norge har demenssykdom. Det er jo bare de som er aller sykest som kommer på sykehjem. Men dette med aktivitet og kultur og fellesskap og så videre, det er jo viktig også for de som er hjemmeboende, så sånn at man må ta i bruk det man vet om hvor viktig det er for å forsynke sykdomsutvikling, og hvor viktig det er for å skape livskvalitet hele veien.
0: Kjell Erik Øie, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Hvordan vil dere bruke denne forskningen?
5: La meg, det si, la meg alle først si at jeg synes dette er en strålende metodikk som er sett personlig i bruk i Bergen Røde Kors, og det er rørende, og det gjør mig til optimist, fordi det er en type vind-vind-situasjon som så langt jeg kan se bare har fordel og så tror jeg at, at noen av utfordringene er nettopp det som Lisbeth Ruggetved peker på, at dette ikke bare skal bli en happening, noe som skjer der det er noen ildsjeler som synes dette er viktig, men noe som skal ta i bruk.
0: Og den utfordringen er først og fremst din?
5: Den utfordringen er først og fremst min, og da tenker jeg at da er utdanningen viktig. Da er, er demensomsorgens ABC, et sånt utviklingsprogram vi har, som over 12 000 mennesker bruker, bruker nå, deltar på, kjempeviktig. Men det viktigste tror jeg er at vi må få en en hevet oppmerksomhet rundt hva som er faglig forsvarlig innenfor dette område og betrakter dette som et fag. Og det tror jeg handler også om kultur i eldreomsorgen. Vi skal legge fram en stortingsmelding nå til våren som handler om innovation i helse- og omsorgssektoren, hvor det å tenke nytt og det å sette nye metoder i system kommer til bli en väldigt viktig ting. Det handler selvfølgelig en del om teknologi og sånn, men det handler også om det å bruke kreative måter å jobbe på, og sånn som i dette tilfellet så forskningsbasert metodik. Så sånn at långt flere enn i dag får oppleve det disse pasientene får oppleve nå.
0: Lisbeth Ruktvedt, hvordan tenker du det at Kjell ska få system og nettopp sørge for at det blir noe de fleste kan få
4: Ja Jeg tenker at det er i hvert fall på tre forskjellige nivåer helseministeren her kan jobbe. Det første er å se på hva slags utdanning som GIS eh, ligger dette inne nå i spesialistutdanningen for demenssykepleiere, for eksempel dette å ta i bruk musikk og kunst og, og kultur. Eh, det er det å jobbe med ledernivå, altså det at lederne på alle sykehjemmene er bevisst dette, betydningen av musik og den systematiken som det, her går an å ta i bruk. Og det tredje er at man er mer villig enn i dag til å, å sette noe tydeligere standarder for, for sykehjemmene. Og det betyr at man må være villig til å, å styre noe mer hvordan kommunene jobbe med standard for kvalitet på sykehjemmene.
0: Og Kjell det trenger man vel ikke en stortingsmelding for å gjøre? Kan dere ikke bare sette i gang?
5: Nei, jeg tror ikke vi kan bare sette i gang. Eller, det blir ikke helt riktig å si, fordi det er klart veldig mye av dette skjer i dag. Det er viktig å si at vi har en god eldreomsorg i Norge i dag, men den kan helt sikkert bli mye bedre. Jeg tror Lisbeth har rett i at ledelse er kjempeviktig. Jeg er ikke i hvert fall sånn umiddelbart utkvittere at vi ska gå i en retning hvor vi skal standardisere for mye, fordi politikere tror jeg skal være litt forsiktige med å se si at en faglig metode er den eneste riktige. Men vi må legge forholdene til rette og vi må stille krav om at den metodikken som finnes, brukes. Det tror jeg ikke vi gjør best ved å standardisere, men vi gjør det best vi å sikre for eksempel utdanningsforløpene, både grunnutdanninger, for dette er jo også folk som ska jobbe med i grunnutdanningene sine, men også se på hvordan de vi i dag gir om etter og videreutdanning i varet av dette?
4: Nei, jeg følger veldig langt på vei i dette det er vanskelig å styre for detaljert, men et eksempel på styring det er å si at alle sykehjem skal ha miljøterapi som en viktig tilnærming til pasientene, og at de skal jobbe for å erstatte bruk av, av mediciner og beroligende for eksempel, med aktivitet og, og, og kunst og kultur og sånne ting. Og da sier man ikke akkurat hvordan det skal gjøre, men at det skal tas i bruk, og, og det er ikke noen selvfølgelig i dag.
0: Manger det slike konkrete mål, konkrete setninger
5: i dag? Ja, det kan godt tenkes, og jeg tror det er en viktig diskussion å ta i den meldingen, hvor langt vi skal gå i å si hva som på en måte er faglig forsvarlig, for det ingen som er uenig i at tiltak som fører til reduksjon i mediciner som fører til reduksjon i uro, og som ikke minst fører til den livskleden vi hørte om i denne reportasjen, at det er av det gode. Men da må vi også få en forståelse blant helsepersonell om at dette er ett faglig, godt, metodisk arbeid, som ikke bare er et, et kulturarbeid, ting, men også noe som er viktig for faget.
0: Takk skal dere ha. Lisbeth Ruggtfett i Nasjonalforeningen for Folkehelsen, og Kjell Erik Øie, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Kolden... Koldenfest, som ble arrangert for første gang i Holmkolden i Oslo i sommer, kan ikke gjøre opp for seg, til tross for at de lokket med som Rihanna, Kiss og Billy Idol varsler festivalen og betalingsdans til kreditordene, skriver Dagens Næringsliv. Markedsansvarlig for Koldenfest, Paul Jakobsen, sier at han enda ikke har oversikt over hvor mye de skylder, men at det dreier seg om flere millioner kroner, og han legger skylden på det dårlige sommerværet. Film- og TV-strømmetjenesten Netflix kommer til Norge. Netflix kunne i dag at de lanseres i Norge, Sverige og Danmark og Finland innen utgangen av året. Netflix er en nettbasert abonnementstjeneste på TV-programmer og filmer, og er i dag i USA, Kanada, Latinamerika, Storbritannia og Irland. Nå er det 27 millioner amerikanske brukere, og noen i Norge også. Om litt under en time klokken ni får vi vite om medietilsynet lar A-pressen få lov til å Edda. A-pressen er Norges nest største mediekonsern og er i blant annet femte lokal- og regional regionalaviser over hele landet. Selskapet kjøpte Edda Media i desember, men flere mente at oppkjøpet strider mot konkurranselovgivningen. Ifølge NTB vil medietilsynet godkjenne oppkjøpet trolig med betingelser om at apressen må selge noen av avisene. Sjøhelten Tordenskjold er hovedperson i flere filmprosjekter som nå kjemper om investorer og oppmerksomheten. Produsenten bak Max Manus og Trolljegeren tror ikke det er plass til mer enn ett på kinolæretet. Men det gjør forfatter og manusskribent Erlend Lo, for han skriver nemlig filmen eh, som skal plan er planlagt i Danmark om Thornton Sjål.
6: Helt og helt. Jo, han, han var selvfølgelig det, for han var nyskapende. Men han var nok også en, en raring og en eh, drukkenbolt og en eh, jentefut. Han hadde sine ting, altså. Så det, det er nok ikke så rent bilde allikevel. Det er trangt under skråtaket i kontorlokalene til filmselskapet Motlys i Oslo sentrum men
7: 2 meter med Ælen Lo for likevel plass nok i soffan til å fortelle om manusen. Han har
6: skrevet til en ny dansk-norsk film om 1700-tallshelten Torden Sol. Rommet hvor man kan dikte videre er mye større enn for eksempel i forhold til Herdal eller vem du nok skulle være som har levd mye øhm, i, i mer moderne tid og hvor du kildan finns og noen vil alltid ta en telefon og korrigere Herdal snakka ikke sånn eller sånn. Men med Torden kan man ta seg frihet altså det en semosjon.
7: Filmen har et anslått budsjett på 45 miljoner kroner, noe som er mye her til lands, og lages i samarbeid med danskene bak TV-hitten Broen. Går alt etter planen kommer den på kino om 2 år. Loos Manus skal vist nok gi en frisk viri på den historiske filmsjangeren,
6: men forfatteren vil ikke røpe hvordan. Det er som vi har forstått at det har vært en slags konkurranse her. Så da tror jeg det er best i fall, for oss som jobber med det, og ikke si for mye om det.
7: Det lages nemlig nå også en annen film om Tordenskjold, uten at Yngve Seter, som producerer Los Manus, tror det dermed blåser opp til kamp mellom filmene. Jeg tänker at det sannsynligvis kommer til å bli to såpass forskjellige filmer at det gjør ikke noe, og at Tordenskjold er stor nok til å dem alle. Og at eh, kanske kan det bare befrukte hverandre, at det blir en nysgjerrighet og intresse der ute som eh, begge filmer kan gavne av. Det tror i midlertid ikke producent Jon M. Jakobsen, som nå senest har stått bak suksessene Max Manus og Trolljegeren.
5: Jeg tror jo ikke det kommer to. Jeg tror ikke at markedet er stort nok for, for to filmer med det samme tema. Og så er to så store filmer.
7: Jakobsen fikk i mai 16 millioner kroner i støtte av Norsk Filminstitutt til sin egen Tordenskjoldfilm. Budsjettet hans er nesten dobbelt så stort som Los og Seters, men ifølge Jakobsen er filmen i rute. Den får i så fall premiere noen måneder før Los og Seters prosjekt.
5: Så... Uh... Jeg må bare
6: si lykke til, og, og, så for de gjør så godt de kan, og vi gjør så godt vi de kan. Det blir jo opp til finansiører, til i Danmark og Norge blant annet, da. og avgjør om det er plass til begge eller, eller ikke. Så, sånn sett er det en brutal konkurranse, og vi vet jo kom vi vinner eller, eller taper den. så en tredje film om Tordenskjold har vært under utvikling ved regissjør Tor
7: Bekkavik, men dette prosjektet er nå lagt på is. Uansett, er det en
6: god grunn til at vi trenger flere Tordenskjold-filmer, mener Erlend Lo. Vi har ju fortsatt ikke større kjørtillit som nasjon enn at vi må tviholde på det vi har av, av heltene.
0: Og reporter var Gjermund Jappé. Øystein Rian, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hva har Tordenskjold betydd for norsk selvtillit?
8: Mye. Særlig på 1700-tallet. Det betydde han veldig mye. På slutten av 1700-tallet, i året frem til 1814 hadde danskene et fast uttrykk om oss, nemlig den kjekke nordmann. Og Tordenskjold gikk helt klart sterkt in i, i den forestillingen.
0: Men vad er det, vil du se i Petter Vessel, som man het før han adlet, som mm. Tordenskjold? vad er det i, i Petter Vessels liv som egner sig til drama på lærette?
8: Ja, det er så mye at det er helt overveldende. For meg er det, virker det helt overveldende at man skal klare å skjære gjennom alt det der og, og, og få det til, men, men det er jo dyktige filmfolk, folks metier, så, så det må vi ha tro på at de klarer. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne å slutte, men begynnelsen kommer jo tidlig, at han, ja, han selv påstod senere at han rømte hjemmefra da han var 14 år, fulgte... Fredrik IV, altså kongens, følget tilbake fra Trondheim til Danmark i 1704. Og så går det slag i slag.
0: Vad vet vi med sikkerhet om Torenskjold, og vad tror vi? Og vad er blitt spunnet videre på av historieskriverne?
8: Vi vet veldig mye. Han er veld dokumentert. Både genom vad han selv skrev, for han var faktisk ikke bare en sjøhelt, en hand, handlingens mann, en kriger, men han var også en briljant byråkrat. Så inni mellom alle slagene så skrev han embedsskriv eh, i stor, samme enorme tempo som han eh, gjennomførte som, som, som sjøoffisier, og det er bevart. 1100 tildels meget omfangsrike brev som er trygt i en kildeutgave på tusen store sider.
0: Men hva om alt dette private, vi har ord, hørt ordet jentefut bli ja. blir det sånne steder hvor du tenker at de du ta seg friheter?
8: Ja, det er jo klart at noe vet man. Man vet for eksempel at en kvinne som døde i Kristiania i 1739 i kirkeboka blir omtalt som at hun var blitt besovet av Tordenskjold.
0: Hvorfor har du omtatt ham som sjøkrigens Mozart? Hva legger du det?
8: Han var genial. Han, han, og, og i begrepet geni legger jeg at man handler lynraskt med stor kvalitet. Det gjorde Tordenskjold. Og det var jo først og fremst som sjøoffiser og som sjøkriger at han hadde et fenomenalt tempo. Og som regel så lykkes han langt over hva han kunne forvente hva oddsene var.
0: Hva må med i denne filmen? I disse to filmene?
8: Ja, den største bragden er jo dynekilen. Altså aksjonen i dynekilen 8. juli 1716, da den svenske transportflåten var samlet der inne i den trange fjorden i Borgslen, nær norske grenser, i en situasjon hvor Karl XII hadde invadert Norge, men trengte mere forsyninger fra Sverige. Og så klarer han å seile in og ødelegge og erobre med sig denne flåten. Og det var et hardt slag for den svenske okkupasjonsstyrken.
0: Okupasjons Men det var da mange slag som ikke gikk så bra. Har han, eh, Torensjold, vært god til å, å spinne på sin egen suksess?
8: Det var jo et slag på en senere fase, da han var blitt sjef for flåten som var øremerket for Norge i 1715, en aksjon mot Gøteborg, hvor han ikke hadde nok resurser til å gjennomføre så ambisjøst angrep som man gjorde.
0: Høystein professor i historie, takk skal du ha. Var Torensson norsk eller dansk da? Han var norsk, uten tvil. I 2008 fikk Jan Roar Leikvold fortjent oppmerksomhet for sin debutroman «Eit vintereventyr», en bok som var langt mørkere enn den poetiske titelen skulle tilsi. Siden har han holdt seg den dystre enden av skalaen, og hans siste roman, «Bovara», er heller ikke noe unntak, sier kritiker Anne-Kathrine Straume.
9: «Bovara» er noe av det mest ubehagelige jeg har lest på lenge. Ubehaget kan sammenlignes med det jeg følte da jeg leste Leikvolds forrige roman «Fiolinane», der vi møtte en gruppe mennesker i et fullstendig avhumanisert samfunn etter det som kan ha vært en naturkatastrofe. I debutromanen «Eit vintereventyr» var rammen en konsentrasjonsleir. Evnen til å skape dette ubehaget, disse bildene av en total og amoralsk fornedrelse, er både en styrke og en svakhet. Styrken er åpenbar. Jan-Roa Leikvold moraliserer ikke, men viser gang på gang hvor sjør kulturen er. Like under overflaten lurer den samme naturen, blottet for medmenneskelighet og fellesskapsfølelse. Men i tide detaljer og et rent lyrisk blick skriver Leikvold frem en brutalitet som skremmende nok kan fortone seg som logisk innenfor sin egen setting. Svakheten er at forfatteren blir vel gjenkjennelig. Affiniteten til det umenneskelige kan føles maniert For en leser som genom tre romaner har møtt tre hovedpersoner Som ligner hverandre De er alle unge menn med følsomme sinn Som mest av alt ønsker seg kjærlighet I årets roman er det frokk det dreier seg om Han er gartner i klostret ved landsbyen Bovara Han har en forkrøppet fot Blir hunset av de andre Men har en så klokkren og lys sangstemme At han hver morgen får lede korsangen hans holdepunkt i livet er den äldre gartneren Flori, som han gir all sin kjærlighet til. Flori, på sin side, bruker frokk som utløp for sine seksuelle behov, når han ikke sniker seg til de prostituerte i landsbyen Bovara nattestid.
7: Jeg kviskret navnet hans. Han kviskret ikke mitt tilbake, men la han ha si på meg. Men jeg trengde deg i hagen, sa jeg. Jeg har viktigere ting å gjøre. Men du bru kanå skriva om vinten? «Ta bbö av frok Eg skrive. Eg fortsätt os stryke fåan hans. Kände varmen och lukta frånå dig uvaskan kroppstelande. Like vil han langt borte. Han var allt gått råmeg. O Eg kun li like erne s kölv gått i landspin av rke på en utkänt man.
9: Frrock önker han närhet men blir ha ved et skjebnens innfall får den maktesløse makt, og vem vet vad som da kan skje? Det skal gå forferdelig. Vi aner det under lesingen. Langsomt bygger Leikvold opp spenningen, samtidig som han legger ut muligheter for flukt og frelse. Fluktmuligheter har ellers vært mangelvare i de klaustrofobiske miljøene Leikvold til nå har skildret. Konsentrasjonsleir, søppelfylling, kloster, Gjenkjennelige steder, men likevel så fjerne fra vår nære samtid, at han, som fantasyforfatterne, kan dyrke og tydeliggjøre store eksistensielle spørsmål ved det å være et menneske. Misanthrop må han kunne kalles Jan-Roha Leikvold, som gir oss våre mørkeste mareritt rett i fleisen. Han skriver litteratur som river, bøker som du ikke glemmer med det første.
0: Sa Anne-Kathrine Straume om Leikvolds nye roman Bovara. Du har hørt Kulturnytt. Hanne Lunås har vært teknisk ansvarlig. Andrea Kvame hagen produsent. Og Ugo Fermariello, programleder. Du hører på P2s nyhetsmål klokken straks halv ni. Du har hørt en podcast fra NRK P2.